0: Pensar Nutrição Como é que as ciência da nutrição se relaciona com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia Uma conversa quase à mesa no ano em que a FNAP demora 47 anos de existência As ciências da nutrição são áreas interdisciplinares que têm por base a relação dos seres humanos com os alimentos e com o consumo alimentar. São ciências da vida, com um forte conhecimento da fisiologia humana e a sua interação com os nutrientes presentes nos alimentos, mas, ao mesmo tempo, recorrem às ciências que permitem conhecer o ser humano como ser relacional, como a construção social e cultural que molda o seu consumo alimentar. Uma área de paragem obrigatória tinha que ser onde a escola de nutrição começou. As bases fundacionais deste interesse de agentes do Porto pela nutrição começam bem cedo. Existem vários casos que demonstram este interesse ao longo do século XX. Vamos falar sobre isto e muito mais com a professora Fátima Vieira, que é vice-reitora da Universidade do Porto para a área da Cultura, professora catedrática da Faculdade de Letras, foi diretora do Departamento de Estudos Anglo-Americanos entre 2008 e 2010, presidente do Topian Studies Society, foi coordenadora do projeto multidisciplinar Alimentotopia, que iremos falar certamente. O pensamento utópico e a construção de sociedades inclusivas. Este projeto foi financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia e, em 2013, a Associação Americana e Canadiana Society for Utopian Studies distinguiu Fátima Vieira com o Larry E. Og Distinguished Service Award em reconhecimento do seu trabalho de promoção do pensamento utópico. Portanto, isto é uma, uma introdução muito breve, haveria a dizer aqui muito mais, mas que bom é poder incluir-te nesta série de, de podcasts. Vamos começar a falar de utopias, certamente começaremos por aí, e eu começava por perguntar o que é isto do, do pensamento utópico e por que razão vale a pena conhecer esta área? Acho que podíamos começar por isso. Muito obrigada, antes
1: de mais, Pedro, pelo convite, é para mim um gosto imenso estar aqui, sobretudo numa área em que eu tenho investigado e em que temos cruzado também caminhos. Sim. E, realmente, quando pensamos numa sociedade ideal, não podemos deixar de pensar na alimentação. Há uma série de perguntas que nós inevitavelmente fazemos. O que é que se come? É? Portanto, mesmo se tentarmos pensar numa, numa sociedade ideal perguntamos o que é que se come quem é que produz os alimentos quem é que, como é que eles são distribuídos quem é que tem acesso a eles quem é que determina aquilo que nós podemos comer e aquilo que não podemos comer quem é que serve os alimentos quem é que limpa depois das refeições Portanto, há toda uma série de questões que são importantes quando nós falamos sobre, na área de estudos sobre a utopia os estudos sobre a utopia são uma área, eu diria, cada vez mais em florescimento desde há cerca de três ou quatro décadas e, e sobre, são uma área importante, uh, sobretudo porque nos, lem- porque nos convoca ao pensamento longo. Não é? Nós vivemos numa sociedade de, de grande imediatismo e mesmo em termos de investigação uh, pensamos o que é que eu daqui a cinco anos sou capaz de fazer, porque nós vivemos na academia muito ao ritmo dos projetos. Os projetos de investigação podem ter três, no máximo cinco, seis anos e depois acaba. E eu depois preciso dos, dos tais outputs uh, que, que depois vão ser avaliados. E e nós realmente o pensamento utópico eh, convida-nos a este pensamento longo, no sentido em que eh, nos convida a considerarmos a consequência das nossas ações no futuro e num futuro que não é imediato. Por isso é que nós, quando falamos no pensamento utópico, normalmente pensamos em pelo menos 50, 50 anos para a frente, não é? Não é daqui a 10 anos. Porque há uma diferença muito grande entre a perspectiva e o pensamento utópico, não é? Na perspectiva, o que eu faço é partir do real. E com estatísticas, com com métodos que já estão mais do que cientificamente comprovados Eu extrapolo a partir daquilo que tenho e digo O futuro vai ser assim se estas tendências se se confirmarem No pensamento utópico fazemos ao contrário Primeiro pensamos naquilo que queremos Como é que eu quero? Quero uma sociedade de iguais Se eu eu quero uma sociedade de iguais Então eu tenho tenho de, de me assegurar que nessa sociedade de iguais Toda a gente terá segurança alimentar e se eu quero uma sociedade de iguais, tenho de acabar com esta ideia de quem serve e de quem limpa e de quem é servido e de quem fica sentado. Se quero uma sociedade de igualdade de género, Tenho de tirar as mulheres na cozinha, os homens têm de entrar na cozinha também. E, portanto, há toda uma série de considerações. Se quer uma sociedade, por exemplo, que não tenha as fronteiras entre o rural e o urbano muito marcadas, então tenho de pensar de que forma é que eu posso trazer, por exemplo, a ruralidade à própria cidade. E, E é assim que vão nascendo projetos utópicos. As Garden Cities têm a ver, por exemplo, com este último aspecto. Portanto, o pensamento utópico, eu diria que é um pensamento estratégico essencial, não é estratégico no sentido em que nos obriga a pensar sobre os grandes objetivos da sociedade e que nos dá a, a direção a seguir. E claro que, que a alimentação é, é crucial nesse sentido. Uhum. e
0: eu, eu recordo-me que ao ler pensadores e escritores que ao longo dos últimos até 500 anos 400, 500 anos começaram a escrever sobre as utopias, incluíram quase sempre as questões da alimentação nos seus escritos, mesmo os mais remotos, não é?
1: É, Exatamente. É têm de passar sempre para alimentação. A consideração da alimentação é, é muito importante. Nós fizemos, inclusivamente, dentro do projeto que há pouco mencionaste, fizemos uma antologia de textos, com 60 textos escritos em seis línguas diferentes, e onde nós fizemos essa aflição. Pensar o que é que, por século, portanto, século há uma primeira parte, ela é dividida em quatro partes, primeira parte do século XVI e XVII, depois século XVIII, depois séculos século XIX, século XX e, XX e XXI. E, e percebemos que há uma preocupação crescente com a alimentação, sobretudo porque as utopias são essencialmente políticas, não é Portanto, Na utopia, o que se pensa é como é que eu posso fazer para organizar bem a sociedade e para, para, para fazer com que tudo funcione? E há, sobretudo esta percepção crescente, à medida que vamos passando os séculos, de que a alimentação se torna central quando nós chegamos é muito interessante nas utopias dos séculos XVI e XVII são é sobretudo aspectos mais funcionais da sociedade no século XVIII é muito interessante porque aí encontramos a, a, a ideia nas utopias enquanto que nas utopias dos séculos XVI e XVII ainda encontramos muito utopias informadas pelo pela, pela ideia de, de do humanismo cristão ou seja que há estes, estes valores humanistas mas estão ainda marcadas as pessoas por, por, por pelo pecado original e portanto há Há ainda esta ideia de que as leis vão resolver os problemas. Quando chegamos ao século XVIII, aí encontramos uma, uma, uma grande crença no ser humano. E é aí que nós encontramos, curiosamente, também os ideais vegetarianos a graçar. Isto porquê? Porque há a ideia de que a sociedade funcionará como reflexo do ser humano. Se o ser humano for um ser humano pacifista... Então, a sociedade também terá essa feição, essa feição pacífica. Esta ideia é acentuada depois no século XIX. Não? Nós encontramos, sobretudo, esta relação muito nítida entre uh, aquilo que nós comemos uh, e, por exemplo, a violência. É, é muito interessante porque é uma ideia que começa no século XVIII, no século XIX torna, torna-se mais, uh, mais definida e vamos encontrar no princípio do século XX. Não é? uh, o próprio Tolstói também, também chamava a atenção para a relação entre, por exemplo, o consumo de carne, Uh, e, a, e a violência. Portanto, esta é uma, é uma ideia. E no século XVIII há esta preocupação com a alimentação e, sobretudo, o ideal de um regime vegetariano. Uh, não temos muitos autores ainda a serem eles próprios vegetarianos, mas a reconhecerem uh, esta ideia de que, que a alimentação contribui para uma para uma para uma vida saudável e também tem, tem uh, as suas consequências na, na vida em comunidade. No século XIX é muito interessante porque daquilo que nós fizemos na nossa antologia foi... Verificar como a, a, a tecnologia se vai imiscuindo também no lugar da cozinha. Não é? Encontramos os robôs, por exemplo, para facilitar o trabalho das, das mulheres, sobretudo, e, portanto, encontramos na ficção científica da altura, sobretudo, essa, essa ideia, mas também de, as primeiras uh, uh, referências à, à comida sintética, não é? Portanto, a comida feita no laboratório. Portanto, é muito, muito interessante também. Depois, no século XX e XXI, como é dominado sobretudo por distopias Aí encontramos a alimentação Mas é o problema da alimentação Ou seja, a escassez não é? Basta Sim, lembrarmos, por exemplo, de 1984 Que é a referência mais óbvia Quando falamos de distopias logo do início do século XX E aí percebemos realmente que o controle Que é feito por parte do Estado à população Tem a ver também com o controle Aquilo que as pessoas de que as pessoas precisam e que não têm, e a que não têm acesso e portanto essa questão eh, da alimentação torna-se muito importante na, na literatura utópica mas também se torna muito importante eh, também eh, não apenas no que respeita a, portanto, a esta estratégia política mas mas também a ideia que se tem de, de sociedade não é portanto eh, uma, uma sociedade convivial Como dizia Willits, uma sociedade convivial é uma sociedade que convive também à volta de uma mesa, não é? Porque, realmente, se nós pensarmos bem, a alimentação conta-nos muitas histórias, mesmo saindo agora da literatura utópica, indo para a alimentação, para a nossa vida, não é? A alimentação conta-nos muitas histórias, começa por contar histórias de migração. Que é muito interessante, nós, dentro de, de, do nosso projeto, houve uma certa altura uma, uma colega nossa, Ana Paula Coutinho, organizou uma, uma, uma reunião com migrantes que estavam aqui radicados em, em, em Portugal, e chegamos à conclusão de que aquilo que eles sentiam mais falta era o do seu pão. O pão deles era completamente diferente do nosso pão. Não é? Mas, portanto, conta-nos histórias de migração, conta-nos histórias de resistência, tantas vezes, conta histórias de criatividade. A resistência pode passar pelas nossas tripas à moda de Porto também, não é uma forma de resistência. Quando não há a matéria-prima, então é capaz, somos capazes de fazer de outra forma, conta histórias também de criatividade e, e é, é, é sem dúvida um, um testemunho também da nossa capacidade de sociabilizarmos, não é? E, e sobretudo este ato também de partilhar, não
0: Sim. É? é? É curioso, estávamos a falar de, das utopias um, e curiosamente eu, eu creio que o próprio conceito de dieta mediterrânea que hoje fala tanto e que os nutricionistas ultimamente tem trabalhado e tem estudado É também, de certa forma, uma utopia Uma ideia utópica de uma sociedade um, Que vive uh, Apesar de ser uma sociedade violenta Porque o Mediterrâneo sempre foi muito violento muito disputado A água e a comida sempre foram escassos Em determinadas alturas uh, A água, principalmente Mas é interessante que uh, Aquela fotografia que, neste caso O um investigador norte-americano, Dancel Keys Tirou nos anos 60, daquilo que era Uma sociedade italiana, rural um, aparentemente feliz também é de certa maneira uma ideia utópica que partilha muito desses dessas questões que durante, nos séculos anteriores foram construindo e que aparece ali quase sem dar conta ou seja, para um nutricionista uma pessoa de nutrição perceber que antes dessa ideia de sociedade utópica do sul existiram outras utopias e outras formas de construir a sociedade que depois vão ficar ali e nós não nos damos conta delas, a convivialidade Ah, o acesso ao alimento de forma quase direta, sem intermediários, Ah, aquela ideia que se come em função da época ah, e daquilo que a terra dá, que é geralmente uma terra rica e consegue dar aquilo que se consegue. E depois a criatividade, consegue sempre lutar contra as carências da natureza através da criatividade. Tudo isso são ideias que são construídas, curiosamente é um norte-americano que ah, vem daquela... Uh, ele ainda persegue um bocadinho a ideia de daqueles percursos que se faziam culturais do Norte da Europa até ao Sul de Itália uh, que no século XVIII certamente e XIX se fez e portanto ele, ele vai chegar ali ao Sul de Itália e vai encontrar um sítio em que tudo isso está ali e através dos alimentos ele constrói essa ideia isto para dizer que às vezes vale a pena conhecer um bocadinho e vamos voltar àquilo do início uh, conhecer um bocadinho as questões culturais e neste caso uh, como é que o homem uh, pensava a sociedade para depois pegarmos nessas ferramentas e ajudar-nos a pensar um bocadinho a nossa realidade diária, não é?
1: Sim, porque muitas vezes nós na utopia não estamos a inventar nada de novo, não é? Na utopia é. o que temos é que definir qual é o nosso ideal de sociedade e aquilo que mencionaste, o facto de haver segurança alimentar, não é? O facto de haver convívio uh, entre a sociedade, entre os membros da comunidade. Isso foi realmente algo que já existiu e que nós agora estamos cada vez mais a atualizar, e e realmente é uma utopia embora já tenha sido concretizada é uma uma utopia a partir do momento em que nós a colocamos no nosso horizonte esperando que ela venha a ser realizada e, e, e eu diria que se torna cada vez mais uma utopia no sentido em que, agora, com as alterações climáticas, esse parece ser o único, uh, o único caminho possível, não é? Portanto, uh, realmente, uh, vamos os, os, infelizmente, os caminhos, os, os tempos que nós vamos enfrentar no futuro vão ser uh, tempos muito difíceis e sabemos que não faz sentido nenhum, por exemplo, uh, nós estamos a comer fruta fora da estação, quando podemos perfeitamente comer a fruta de fora, de, 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 perdão, fruta da estação e resolver muitos dos, dos problemas que temos. E realmente eu acho que este regresso à natureza regresso à participação da comunidade pode-se fazer parte exatamente da, da utopia é uma utopia nostálgica, de certa forma, mas que não é conservadora, porque a utopia é sempre progressista não é a utopia combate sempre a ideologia, a ideologia é o pensamento dominante Uh, e, portanto, muitas vezes podemos ir buscar esses uh, ideais ao passado e uh, uh, apresentá-los como utópicos, ou seja, como desafiadores da, da ideologia. E, e será que isto se
0: repete em ciclos? Eu, agora, após da nossa... e vamos aqui centrar um bocadinho ir para a questão da nossa comunidade a vegetariana uh, que aparece no Porto uh, no princípio do século XX... Esta ideia é que nós temos que retornar à natureza. Temos que nos aproximar dos ciclos da natureza. que aparece aqui neste cantinho, que eu acredito que muitos destas referências a nível europeu e do centro da Europa, estou apenas aqui a criar uma hipótese, que apareceram no centro da Europa no princípio do século XX, não digo que rejeitassem, mas uh, não gostavam muito da ideia de que o mundo estava a transformar num mundo de máquinas e num mundo que nos afastavam da natureza. Uh, e, principalmente no centro da Europa, eu acredito que esse pensamento tivesse sido ainda mais robusto e mais forte e aparecesse nesta altura porque estávamos a viver uh, o boom uh, do, da máquina, da supremacia da máquina Uh, a, tinha aparecido Ou tinha passado a Primeira Guerra Mundial ou estava a passar em que a máquina Matou de uma forma que nunca se tinha Pensado que podia matar E as pessoas estavam um bocadinho com medo um, Que esse mundo muito Feito pela máquina fosse um mundo Muito destrutivo do ser humano E que o afastasse muito daquilo que era uh, A sua natureza inicial Ou pelo menos as suas questões Mais relacionadas com a natureza E, e o que é curioso é que E talvez nós aqui no, num cantinho da Europa, Bucólica, à beira-mar plantado, na cidade do Porto, aparece um grupo que provavelmente tem pensamentos que de alguma forma se tocam com outros pensamentos mais, não sei se pode usar esta palavra com os mopolitas, mas mais do, ah, do centro da Europa mais citadinho e aqui ainda mais rural, mas que aparece de repente aqui. O que é que faz acontecer essa, esse movimento que ainda hoje cada vez que olho para a, um pouco para a história, um, isso que a maior parte das pessoas, não conhece não é, sequer, mas quando olho para a história, fico sempre assim a pensar, por que é que terá sido aqui, o que é que levou que isto acontecesse aqui no Porto? Uhum. Não é?
1: eu, eu vou já falar disso, mas permite me só que se diga que eu acho que nós hoje vivemos um caso ligeiramente diferente, porque aqui uhum. na sociedade vegetariana, que eu vou já falar, há realmente esse repúdio da máquina. Hoje eu acho que nós vivemos um momento que é marcado por um regresso à natureza, mas que não repudia a tecnologia, não Exatamente. é? Aliás, mesmo para resolver as, as alterações climáticas, é um problema que a ciência e a tecnologia têm mesmo de nos ajudar ah. a, a, a compreender. E, portanto, não há este repúdio, há esta, por um lado, esta vontade, esta ideia de um maior despojamento, que é o que nós vamos encontrar, realmente estou é toda a razão, na sociedade vegetariana uh, e, e hoje encontramos esta ideia de que não precisamos de consumir tanto. Aliás, em primeiro lugar, não precisamos, em segundo lugar, não devemos, não é? Não devemos consumir tanto, mas com uma uma forte fé também no progresso científico. Estou a pensar, por exemplo, a uma, uma comunidade no Alentejo, junto de relíquias, que é Tamera, e é uma comunidade em que se vive o mais possível perto da natureza. Uh, portanto, tem, tem construções uh, muito ecológicas, uh, cozinha-se com fornos solares, por exemplo, uh, mas onde uh, os, os membros da comunidade, que são sobretudo alemães, muitos estrangeiros, mas sobretudo alemães, a, a comunidade é raiz alemã, uh, são todos altamente qualificados e eles escavaram a terra e formaram 20 lagos artificiais, que foi a, última, a única forma que conseguiram para poderem para poder ter água. Própria para cultivarem. E, portanto, há este regresso que não. E, e todos são nómadas digitais, como hoje se diz, não é? Trabalham ao, à distância. E, portanto, é importante vermos. Enquanto que nesta sociedade vegetariana, realmente o, 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 o princípio era diferente, ou a base era diferente. Quanto à pergunta como é que isto apareceu aqui, nós, eu diria que. Isto é importante que nós percebemos. No princípio do século XX, havia uma forte ligação à Europa. E hoje, que estamos habituados à internet e sabemos as coisas que se passam lá fora, sobretudo pela internet, pela televisão e pela rádio, quando não havia nada disto, perguntamos mas como é que as pessoas sabiam o que se passava lá fora. Mas sabiam, sabiam. E, portanto, há uma forte eh, divulgação do pensamento estrangeiro. Em primeiro lugar, com, esta, com aquilo que te disseste, uma reação a um mundo já de consumismo na altura. Eh, e, sobretudo, de desvio daquilo que eram considerados os princípios éticos. E esta aproximação ao vegetarianismo dá-se a par e passo com a tradução de uma série de autores alemães e franceses que que eram naturistas, que já tinham percorrido este, este, este caminho. Eu, por exemplo, fazendo investigação sobre o vegetarianismo, fiquei espantadíssima quando na, na Biblioteca uh, François Mitterrand, estava a fazer a investigação sobre a Exposição Mundial de Paris, 1900, e encontrei referência e disse não posso acreditar, encontrei um, uma, dentro da Exposição Mundial, de 1900, foi, foi organizada um, foi organizado um congresso internacional de vegetarianos, estava lá o doutor Francisco, namorado de Sabrosa, que foi lá representar Portugal, e portanto, embora a, a sociedade vegetariana nas suas origens, data apenas de 1911, ela começa, o Vegetariano, a revista que nós estudamos no nosso projeto, começa em 1909. Isto é antes, em 1900. Portanto, esta ligação à Europa, vamos encontrá-la. E vamos encontrá-la sempre, inclusivamente à medida que a revista se vai desenvolvendo. Portanto, entre 1909 e 1935, estamos a falar de 280 números, que saíram todos mesmo, todos mesmo, mesmo durante a guerra. Isto é muito interessante, mesmo durante a guerra é é publicada esta esta, publicação e o que acontece é que alguns números têm inclusivamente artigos em francês e em inglês, porque eles sabem que vão ser lidos na Europa e nos Estados Unidos, onde têm inclusivamente subscritores Nós estamos a falar de uma revista como eu disse, entre 1909 e 1935 que é publicada, que chega a ultrapassar os 3.800 subscritores em 1915, por exemplo e quando estamos a falar de subscritores estamos a falar de alguns deles eram públicos, inclusivamente ou então de instituições privadas por exemplo, o Ateneu do Porto era um foco de encontro, era um lugar de encontro de muitos dos vegetaristas como eles se diziam, portuenses portanto era também, inclusivamente, eles chegaram a publicar uma, uma palestra do, do Dr. Jaime Magalhães sobre o vegetarismo e a moralidade das raças e então agora aqui já se vê bem esta, esta relação, não é? entre ética e, 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 e alimentação não é e, e também pensamento político, como é que as coisas podem funcionar, mas como é, que, como é que isto acontece? Começa no Porto, realmente. Estamos a falar, como eu estava a dizer há pouco, não tanto de vegetarianos, mas de fru- frugívoros. Aliás, começam vegeta- vegetalinos e depois frugívoros. Eu estou a dizer isto porque estou a lembrar-me de, um, de um, um. do primeiro livro de Receitas Vegetarianas Portugueses, que foi escrito por Julieta Ribeiro, e que é publicado em 1916. E que é um sucesso tal que depois tem mais duas edições. E o, o, o título era menus vegetarianos vegetalinos e frugívoros coisa assim. ou seja, o que era um, um plano alimentar para um ano, uma receita por dia para os vegetarianos, portanto aqueles que já não comiam carne passarem para uma alimentação que é aquilo que nós hoje chamaríamos vegan para depois no fim chegarem ao frugivorismo que era o ideal o que é que para eles era o frugivorismo era muito interessante porque tinha implicações também a nível, a nível por exemplo, da, da, da posição da mulher uh, na sociedade Uh, no fundo, os frugívoros comiam apenas frutos. Não é? Fruta da época e, e frutos secos. Não comiam absolutamente mais nada. E não admitiam, e, e também vegetais, não é? Mas, portanto, não admitiam a cozedura dos alimentos. Uh, no fundo, tinha a ver com. O, o próprio padre Himalaia, por exemplo, chega a discutir isto na Academia das Ciências, numa sessão, e diz: o ser humano primitivo era frugívoro. Nós o que temos que fazer é voltar, mais uma vez, temos que voltar ao, aos tempos iniciais. E, portanto, aquilo que, no fundo, quando nós vamos ver o livro de receitas, eu cheguei a explicar, a experimentar algumas, não são nada interessantes, porque depois, no fim, quando chegamos para o fim, é apenas fruta. Mas que está ligada, mais uma vez, também à questão, portanto, em primeiro lugar, à questão do pacifismo, como eu já disse, que que é tornada muito clara pelos membros da sociedade vegetariana, mas também ao próprio lugar da mulher. Porque, diziam eles, as mulheres seriam finalmente livres livros de Tas e livros da cozinha. E, portanto, nas novas uh, casas, nas novas famílias, nas novas, novas casas familiares, deixa de haver inclusivamente a cozinha. Porque, uh, como se trata apenas de comer a fruta da época, uh, a cozinha enquanto aposento deixa de existir e uh, há apenas uma mesa, que nem precisa ser uma mesa para as pessoas se sentarem à mesa porque as pessoas comem quando tiverem fome, com uma taça com fruto. Com fruta. E portanto as pessoas comem apenas isso. É muito interessante porque há esta ideia de que a mulher se livra da cozinha e passa a ser livre quando não acontece nada, não é? Enquanto que no estrangeiro as mulheres livres ou a new woman, não é? As new women um, tem, lutam por direitos, aqui esta mulher livre fica livre de, da cozinha, mas para tratar dos filhos numa uh, educação bastante conservadora. Porque aí é que é interessante, não é? Portanto, pois, este...
0: Isso é que é um interesse aqui numa sociedade conservadora, não é? Burguesa, mas também conservadora, como é que era visto? Eram sempre movimentos contra qualquer coisa, não é? De certa maneira. Neste
1: caso, era contra as vacinas em primeiro lugar. Nós, na investigação que fizemos, encontramos múltiplas declarações, inclusive no próprio Parlamento, contra as vacinas. E, portanto, contra tudo... Tudo aquilo que não era considerado natural Contra os médicos Que eram considerados charlatães. Se nós formos ver o vegetariano Aquilo que encontramos é sempre Eles não sabem, os médicos não percebem Estão a injetar pus, como eles diziam Com as vacinas, não é? Estão a infectar nos E sobretudo não percebem Que a cura se faz pelo alimento Portanto, esta aqui é a grande era Da cura pelo alimento Mas que envolve também Muitos médicos e que é interessante nesta revista. Dizer,
0: mas era isso que eu ia dizer, por um lado, contra os médicos, mas também médicos dentro do. Isso faz-me. parece que estamos a ir para a frente e depois voltar para trás hoje em dia, Na, na alguma contestação às vacinas e por aí adiante, não é? Portanto, sim, há, sim. Aqui... há aqui coisas que vão e vêm, vão, vão e de certa maneira. Ah, Porque porque houve médicos que estiveram na base. Houve muitos
1: médicos, por exemplo, e e, portanto, isto é é importante, são médicos que depois alguns deles foram ao estrangeiro, muitos deles, eu estou a pensar, por exemplo, no Amílcar de Sousa, que era o mais conhecido, e e que foi presidente da da própria Sociedade Visitariana do Porto, muitíssimo ativo, ele tinha um consultório por correspondência, as pessoas colocavam-lhe o problema e ele respondia. Também por, por correspondência Ou então tinha inclusivamente Consultório Portanto cá no Porto havia, Tínhamos dois médicos Que era o, o Amílcar de Souza E depois o, o João Pinto Soares de Vasconcelos E depois em Lisboa havia outros Fora do Porto, por exemplo o doutor Francisco Namorado Como eu também já disse Ou então na régua o doutor António Nova e isto, isto é muito importante Porque nós encontramos uma autêntica rede Que é suportada Em primeiro lugar, eu diria por uma série de hotéis e de restaurantes vegetarianos. Isto é qualquer coisa de extraordinário, porque realmente há uma amnésia coletiva sobre o vegetarianismo no Porto, que é difícil de entender. Aliás, compreende-se, porque há depois todo um discurso sobre a alimentação no, no Estado Novo que acaba por, por, por apagar tudo aquilo que nós, nós sabemos uh, ou que realmente se passou. Mas, tanto nós encontrávamos uh, por exemplo, na, na Rua dos Caldeireiros, um hotel vegetariano pensão naturista, onde se encontrava um, aquilo que eles diziam quartos, uh, tinham 25 janelas de frente e 25 de fundo porque é uma de, um dos preceitos tem a ver exatamente com a vida saudável e o arejamento. É? As pessoas precisavam de ar de ar puro. Aliás, é muito interessante vermos os conselhos que são dados sempre às donas de casa é areja, e arejam muito bem a casa por causa do ar e a grande preocupação com, com a tuberculose. Mas, por exemplo, na rua uh, Sá da Bandeira número 47, quem passar por lá pode verificar, uh, havia lá pode verificar onde é via um restaurante frutí vegetariano que oferecia cozinha dietética para todos os sofrimentos e que prometia café sem cafeína sem cafeína perdão sumo de uva sem álcool também para além disto, havia portanto e, e estes estes uh, restaurantes e estes hotéis espalhavam-se pelo país Encontrámos também em Lisboa mas também fora em Coimbra uh, encontrávamos inclusivamente estâncias uh, uh, termais uh, havia por exemplo nas caldas de Monchique uh, havia um médico que era o Dr Ardisano Ferreira mas também havia na estância termal do Seixoso, portanto aqui mais próximo o Dr Cerqueira Magro uh, davam consultas Uh, para aqueles que, para quem ia para as termas, portanto,
0: para a na altura do boom das termas também, nesse princípio do século XX. Exatamente. E que é
1: muito interessante, porque estas duas termas, em particular, têm médicos que aconselham alimentação, se não uh, frugífera, pelo menos vegetariana. Uh, é muito interessante como esta ideia da alimentação saudável também uh, surge assim, uh, surge assim uh, associada. Mas depois é engraçado, porque, por exemplo. De, de, nos um um dos artigos, portanto, eu queria explicar que há uma diferença muito grande entre o vegetariano, esta revista portuguesa, e aquelas que, se, que eram publicadas no estrangeiro. Nós tivemos, tivemos a fazer ampla investigação sobre o assunto e, olhando para as revistas francesas, as inglesas, as americanas, eram, sobretudo, dinamizadas por médicos, que escreviam eh, artigos científicos, sempre com múltiplas tabelas nutricionais para apoiar as suas, as suas ideias e sempre muito centradas nos atletas que, de alta competição que conseguiam troféus, mesmo sendo alguns deles frugívoros e a maior parte daqueles que eram considerados vegetarianos, portanto sempre esta ideia, mas tanto no estrangeiro eram sobretudo médicos e aqui temos realmente um eu diria uns cerca de 10 médicos em Portugal Que contribuem com artigos Mas os grandes protagonistas da revista uh, São os próprios leitores E aí é que é uh, interessantíssimo consultar essa revista Porque logo no princípio Há esta declaração de um, de um conjunto de pessoas de, 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 Os fundadores são quatro Apenas um é médico uh, Portanto são pessoas que, que dizem Que querem transformar o mundo não é? uh, e, portanto, que, e, e que querem transformar Através da alimentação Todos eles, nas narrativas que oferecem, os próprios fundadores, mostram como estiveram quase às portas da morte e só conseguiram recuperar quando aderiram ao regime vegetariano e a uma vida saudável, etc. Mas depois, realmente, o que faz a revista são os leitores que... De forma uh, cada vez mais crescente, eu que eu digo se nós vemos os números de entre 1915 e 1921, diria eu, é quase toda a revista feita pelos leitores. Mandam, uh, em primeiro lugar, os seus problemas, portanto, fazem uma consulta, um consultório público, não é? Pedem consulta, o doutor Amir de Souza ou, ou outro médico uh, dá a resposta, mas depois vão uh, dando testemunho da sua cura. Portanto, nós temos imensos, imensos processos de cura, sempre acompanhados por fotografias. É muito interessante porque nós temos exatamente... A fotografia como prova documental da cura. E a fotografia é nos enviada da própria pessoa curada, mas depois de que forma é que se estende para a família? Há uma série de famílias famosas. Estou a pensar, por exemplo, na família de Viborg, em Lisboa, em que estamos a falar de uma família com vários filhos e todos eles passam por uma alimentação frugívora. Nós agora sabemos que não, não seria bem assim, porque as crianças de manhã, o que é que deviam fazer? Deviam andar uma série de quilómetros todos os dias até à escola estamos a falar de uma família muito abastada, mas iam de manhã uma série de dias a caminhar até à escola, faziam ginástica, assistiam às aulas e só comiam fruta da época, e frutos secos, duas vezes por dia. E agora hoje se sabe-se por testemunhos da própria família, que não terá sido bem assim, porque quando eles chegavam às escola, à escola, toda a gente tinha tanta pena deles que lhes dava outra coisa. Inclusive uma das filhas, soube agora também por um, um sobrinho seu, que a primeira coisa que fez quando casou foi eu quero comer carne. Uhum. Passou-se o mesmo, curiosamente, com a filha do, da Julieta Ribeira, este, uhum. Ribeiro esta, e, e do Jerónimo Caetano Ribeiro, que foi, o, foi muito interessante porque o Amílcar de Sousa, ao falar do casamento, quando eles casam, esta é autora das receitas, quando eles casam, eles dizem no seu casamento não foram servidos quaisquer despojos cadavéricos. <risos> Tem muita piada. E dizem, este é o primeiro casamento eugénico do mundo. E, portanto, esta ideia de eugenismo uh, está muito presente. Esta ideia de que haverá um apuramento das raças exatamente também pelo tratamento uh, do corpo. Uh, e com todas as consequências também para, para o tratamento da, da, da psicológico, não é? Portanto, são pessoas que, que, que ficam sãs ou que se não são apresentadas como pessoas sãs. É,
0: é curioso que um... Esse movimento que, que envolveu em determinada altura muita gente não é tinha milhares
1: de muita gente.
0: De seguidores aqui na cidade uh, depois posteriormente uh, uh, à medida que o tempo passa uh, por várias razões eu creio que o próprio o próprio estado novo vai vai interferir uh, e vai condicionar claro uh, isto porque ao fim e ao cabo uh, também estávamos numa altura que eu acredito, estávamos as ciências da nutrição são são ciências muito jovens. O grande grande boom Do conhecimento da relação entre os nutrientes E e a saúde Dá-se precisamente só no princípio do século XX E acredito Que muitas destas práticas Tinham por base Uh, em alguns casos algum conhecimento científico not pouco ou nenhum conhecimento científico portanto, se alimentássemos uma criança só com fruta, muito provavelmente claro. a probabilidade dela ser desnutrida era muito elevada e, e nesse caso, uh, todos estes movimentos têm sempre estes riscos mas aquilo que é, que é interessante é uma ideia que através dos alimentos eu posso ter mais saúde e posso modificar de certa forma o curso da doença, não é? Essa ideia de que uh, está numa, na alimentação parte da cura e, apesar de tudo, será que depois esse, esse eu diria, essa memória, essa, essa, essas ideias de que forma ficam impregnadas na, na sociedade, não é? Isso é que é curioso porque este movimento aparece. E a certa altura parece que será que desaparece mesmo ou
1: eu diria que quase Sim. que desaparece. Eu diria que quase que desaparece e, tem... e por ação do Estado novo sem dúvida, porque nós estamos a falar não apenas de um regime alimentar, mas sobretudo de ideias, porque eu ainda não disse, mas isto são a minha parte deles eram libertários. Portanto, há uns conservadores que são aqueles que permanecem até 35 vou já falar, mas muitos deles são libertários e portanto estamos a falar de naturistas. estamos a falar de naturistas. Claro que quando pensamos nos naturistas franceses e alemães, pensamos de imediato naquelas fotografias que nós temos dos nossos tetravós alemães e franceses, em que apareciam todos nus e iam todos nus à praia. O naturismo cá em Portugal era bastante mais conservador porque iam de calção de de banho e as senhoras também com com uma espécie, um fato de banho também muito completo. Mas era um escândalo para a altura, não é? Era um escândalo mesmo, mesmo na altura. E, portanto, estamos a falar de um... Estou a pensar, por exemplo, os José Peralta uh, ia para a Praia de Carcavelos fazer nudismo, portanto, naturismo, ou seja, nudismo, não é? Portanto, estamos a falar de, de, de algo que desafiava uh, também a própria moral e, e as próprias ideias políticas. E realmente, se o, o que acontece é que uh, a partir. Do, do, de certa altura, aquilo que nós encontramos é uma, uma revista que foi tão progressista e ligada a, a ideais libertários, inclusivamente, começa a tornar-se cada vez mais conservadora. Por a ação de um dos promotores, que era o Jerónimo Caetano Ribeiro, que era o marido da Julieta Ribeiro, que escreveu A, a, a Culinária Vegetariana, e, e que era salazarista. Ele chega a escrever e a publicar livros elogiando Salazar. É muito interessante porque chegamos aos últimos uh, números da revista nos dois últimos anos e então a palavra que mais aparece é Portugal. Então é sempre Portugal fez isto, os portugueses fizeram aquilo. Portanto é um elogio a Portugal, sempre uma exaltação da nação que se vê que o discurso nacionalista já lá está. E portanto o que acontece é que nos últimos anos a revista não tem nada a ver com a revista da fundação e acaba mais ou menos naturalmente quando Manuel Leal que era um professor primário e que era o proprietário da revista, morre. Entretanto, todos os outros já tinham desaparecido. Mesmo aqueles que, tinham, que se tinham convertido ao, ao vegetarianismo. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do Ângelo de souza o, o Ângelo de Sousa era também um jornalista, tinha estado no Brasil, era dos mais ativos, dos membros mais ativos ele próprio se tinha convertido porque lhe tinham no condenado à morte, ele estava com tuberculose e tinham dito, não, não tem escapatória possível, ele muda o seu estilo de vida adera ao vegetarianismo apanha banhos de sol, que era também uma das receitas, apanhava ar e banhos de sol e, e um, ele próprio e depois diz depois é muito interessante que ele mostra uma fotografia da filha diz a minha filha frugívora uh, nunca há de ser uh, uh, atacada por qualquer flagelo da alimentação etc uh, e ele próprio uh, acaba por morrer não é portanto todos aqueles grandes entusiastas e depois aparece um outro discurso que é o, o discurso do Estado Novo que inventa uma nova narrativa que é a narrativa do bacalhau e é a narrativa das carnes e eu diria que nós estamos mesmo num momento de, de grande amnésia cultural. Os próprios vegetarianos, agora nós quando começamos com o nosso projeto, já começamos em 2016, e portanto já fomos agitando um bocadinho as águas, fizemos, foram feitas várias reportagens sobre os vegetarianos do Porto e também depois sobre os vegetarianos de Lisboa, da forma que se organizaram, para certa altura estão ligados inclusivamente com os vegetarianos do Brasil, e das nossas antigas colónias. portanto Estamos a falar de um movimento muito muito grande. Uh, mas uh, eu acho que muitos vegetarianos não têm esta consciência da história do vegetarianismo. Uh, e, portanto, que os nossos bisavós terão sido vegetarianos. Uh, nas, nas próprias famílias, nós, quando fizemos uma uma exposição na reitoria da Universidade do Porto, eu penso que há três anos, fizemos uma exposição sobre vegetarianos e, como apareceu nos meios de comunicação social, nós podíamos também para os descendentes nos contactarem e fomos contactados pelos descendentes que tinham uma memória ainda bastante viva daquilo que se passava em casa alguns deles na, na faixa dos 60 70 anos lembravam-se dos seus avós e dos seus pais e todos eles disseram que não, era de, não tinham boa memória da alimentação frugívora, claro que não as suas famílias não tinham boa memória Eu, foi muito interessante porque uma das pessoas um dos nossos convidados foi o Manel Viborg o ator que ele próprio era vegetariano, ele próprio agora vive também um bocadinho retirado, e quando eu lhe disse, quando eu lhe escrevi a perguntar se... Eu penso que era a Astrid, ser a mãe dele ou, ou se era... Porque era Viborg é o nome. Ser a mãe ou, ou sobrinha ou, 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 ou tia. Ele disse, mas eu não sei nada disto. Então eu mandei-lhe a nossa investigação. Ele ficou muito admirado. Ele disse, ah, isto explica. Porque ele próprio tem estas tendências de, de voltar à natureza. De, de me sentir perto da terra. E ele próprio estava a fazer esse, esse percurso sem consciência de que o bisavô dele... Eu penso, bisavô, não, o avô, o avô dele tinha sido um dos maiores vegetarianos portugueses e, e, e também no, em, em Lisboa. E depois ele disse: Bem, isto explica muita coisa. Ele falou numa das tias, que, porque depois as filhas do Sr. Viborg eh, escreviam todas as artigos, inclusivamente porque eles foram, eram educadas na Suíça. Eh, artigos da Suíça, darem conta das grandes novidades eh, e dos hotéis e dos restaurantes vegetarianos. Para quem fosse vegetariano e quisesse ir viajar para a Europa, para os Estados Unidos, era importante que eles soubessem onde poderiam estar. Inclusivamente havia um hospital vegetariano que esteja, o Lady Margaret, que é incrível a pessoa pensar, eu vou para um, um hospital vegetariano. Mas ele disse, isto, isto realmente explica Muita coisa, porque a minha tia já tinha uma certa idade e eu, quando ia para o liceu, no final do liceu, ela, como estava sozinha, os meus pais podiam-me ir fazer companhia ao fim do dia. E a primeira coisa que ela fazia quando eu chegava era assim, um bocadinho é segredo, dizer-me vai, dizia-me: vai comprar ali seis pastéis de nata. E então ele ia comprar seis pastéis de nata e ela comia-os todos, ou se calhar dava-lhe um, e comia-os de uma só vez. Ela dizia que ela engolia-as, abria a boca e metia o pastel lá dentro. E ele disse, isto explica muito a sofriguidão que, que a minha tia tinha em relação uh, aos pastéis, aos doces e aquelas coisas que, que eram completamente proibidas.
0: É, é tão interessante. É porque um, eu às vezes penso até que ponto é que essa memória, a tal memória coletiva, que, entretanto, às vezes desaparece das sociedades, de certas coisas que acontecem. Nós, aqui no Porto, quando começámos a pensar um bocadinho um, porque é que porque é que apareceu aqui uma escola de nutrição, e agora falando aqui das questões da nutrição na cidade, com tanta força e... Será que isto... Havia aqui uma, uma parte, não diria genética, mas há aqui uma parte que está... Dentro da sociedade que faz as pessoas olharem para as questões da nutrição com, com curiosidade e, e pegando ainda no século XX, só que uma questão interessante Em 1936, publicam-se no Porto os resultados dos primeiros inquéritos Aos hábitos alimentares da população portuguesa E curiosamente quem os dirige é Mendes Correia Que é o diretor uhum. do Instituto de Antropologia da Universidade do Porto E mais tarde, entre 54 e 67 Francisco Gonçalves Ferreira Cria e dirige no Porto uma delegação do Instituto Superior de Higiene Onde faz escola e edifica as bases para o conhecimento moderno da composição de alimentos No, no laboratório de higiene e bromatologia E que mais tarde um, será, inclusive, um dos nossos primeiros professores No, no recém-criado curso de nutricionismo E um, para já não falar de outras experiências que eu diria mais ou menos utópicas Aqui no Porto, como a Universidade Popular Exatamente. Que é criada por uma série de diretores e de, Até do primeiro reitor da universidade, cria Uma uma escola de estudos que pudesse chegar a toda a gente Portanto, estas ideias que misturam um bocadinho As questões da alimentação e depois também questões de ideais Que eu diria de certa forma utópicos hum, Será que hum, há aqui um um ambiente que se respira Que pode ter sido criado na base por movimentos deste género O que é que vai ficando nestas coisas todas Que têm a ver com a história, com a cultura das cidades Hum, É muito interessante, não é? Porque nós não percebemos bem o que é que anda no ar. (risos) Eu
1: eu acho que, pelo menos, ficou a ideia de que há alternativas, que a utopia também tem a ver com isso, não é? Há sempre uma alternativa. O facto de estarmos aqui no Porto também é interessante porque é uma alternativa ao discurso e à organização, não é? Na na capital, poderá haver isso. Há, sobretudo, também esta consciência muito forte de, de. da saúde, da importância da saúde da alimentação, eu diria esta, da alimentação. Eu lembro-me quando eu dizia à minha avó, quando era mais pequena, uh, eu tenho, tenho dor de cabeça, e ela perguntava o que é que comeste? Primeiro, não é? E depois dizia, ah, vai apanhar um bocado de ar uh, e isso passa e eu achava, mas como é que isto me passa assim não é há, há sobretudo esta 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 consciência uh, também de que uh, estes fatores são, são importantes importantes isso sim essa forma de abordar os os, os problemas uh, pode ser não essa é mitologia não é de pensar que realmente uh, uh, aquilo que comemos e a forma como vivemos Uh, podem ter uh, consequências graves para a nossa saúde, uh, essa consciência eu acho que se vai que se vai herdando.
0: E eu, hoje nos estudos da utopia e no pensamento já deste século XXI, que se está a fazer sobre as questões da, das utopias e do pensamento uh, à distância do que é que pode vir a sociedade, uh, as questões ambientais, mas as questões também alimentares associadas ao ambiente, eu diria, se calhar, continuam muito presentes na naquilo que hoje se pensa e que se faz. Não é? E agora já estou aqui a remeter para este século XXI e para a própria universidade incluir nos seus programas doutorais e não só... Este pensamento à distância, tu achas que isso vai é uma, uma eu acho que Sim. Eu acho
1: que é absolutamente essencial. Este pensamento à distância tem de existir. Até porque sem este pensamento à distância não é possível fazer ciência, que é essa também nós formamos, mas também fazemos ciência. Ainda no dia da universidade, o nosso orador convidado, António Nova, falava com muita pertinência do tempo longo das universidades. e dizia, porquê é que nós somos diferentes? das outras instituições, porque nós vivemos num tempo longo. Agora, o grande problema é que esta forma como está a ser organizada a comunidade científica e avaliada obriga-nos a, a, aos tais objetivos, não é? Portanto, nós temos que fazer um projeto e daqui a três ou quatro anos temos que ter os, os tais outputs, temos que ter os resultados. Uh, mas realmente isto é um outro ideal para a universidade, não é? Nós deveríamos dar-nos ao luxo, dar-nos ao luxo, dar-nos ao luxo de vivermos neste tempo longo, porque é este tempo longo, neste tempo longo, quando as pessoas... Uh, têm tempo para verdadeiramente pensar que, que nós daqui é que podem sair as grandes revoluções, a, a grande inovação. Eu fiquei muito impressionada com os números que ele deu. Ele na altura disse que conforme as áreas de estudo, uh, entre 93% e 100% daquilo que é publicado nas universidades não é original. Ou seja, é repetição daquilo que já foi dito antes, pelas próprias pessoas portanto, não estamos necessariamente a plagiar os outros, estamos a plagiarmos a nós próprios e eu fiquei a pensar exatamente nesta questão neste tempo longo e este tempo longo é o que nos dá a visão das nossas consequências dá-nos a visão da consequência daquilo que nós fazemos por outro lado, a questão da alimentação na universidade parece-me essencial, em primeiro lugar porque nós queremos uma comunidade académica forte, saudável é? E estamos a evitar doenças e por outro lado a inclusão de outras imentes também denota uma universidade inclusiva não é e portanto nós falamos da alimentação vegetariana se calhar poderíamos falar agora que cada vez que a nossa uma vez que a nossa universidade está a tornar-se cada vez também mais internacional na possibilidade de eh, incluirmos também no nosso menu Outras opções Por respeito também a, a Outras tradições e outras culturas não é? Porque, é, A sim. alimentação é muito importante porque é um fator de inclusão não é? é um fator é, é, de inclusão Mas
0: é, é interessante agora Mas ainda voltando à questão do tempo longo da universidade Dizer outra coisa que também é muito interessante Para nós que trabalhamos na área da nutrição Tem a ver com o seguinte hum, As consequências da alimentação Inadequada Acontecem sempre no tempo longo Ou seja, eu hoje comer algo, a não ser que seja um veneno, que me mate imediatamente, mas que que os venenos foram praticamente, durante este século XX, quase todos retirados da nossa alimentação, os venenos de alcance imediato, praticamente desapareceram, já não existem. A probabilidade de nós hoje comermos alguma coisa que nos mata de imediato é quase nula. Mas a probabilidade de estarmos a comer alguma coisa que daqui a 20 anos vai ter consequências, ou 15 anos vai ter consequências na nossa saúde, pode ser elevada se eu escolher mal os alimentos. Agora, o que é que acontece? Entre eu escolher algo que está errado, ou que é inadequado, e ter uma consequência demorar 15 anos, faz com que muitas vezes quer seja, a própria investigação pensa nisso, mas o poder que decide e concretamente o poder político, olha muito pouco para estas questões porque o ciclo da vida de um político é de 4 ou no máximo 8 anos e portanto se o ciclo da má alimentação é 15 anos ou 20 anos e o ciclo que decide o que é que nós comemos ou não comemos é a 5 anos ou a 4 anos, nós temos aqui uma separação clara entre o tempo curto de quem decide e o tempo longo de quem vive a consequência. E aí eu diria que as universidades a pensarem longo, a utopias a pensarem longo e a nossa saúde a sofrer a longo, estão muito mais alinhadas, infelizmente, depois de quem tem decisão política, que é o é no imediato, que é quem vende e quer o lucro imediato, e portanto não está preocupado com mais nada, porque das próprias empresas também, eu acredito que hoje em dia, Deve ser poucas as pessoas que pensam que a empresa Como os automóveis vão durar 100 anos Ou 40 anos, toda a gente pensa Não, isto é para fazer dinheiro agora São os próximos anos, depois até se pode reconverter dar se um nome novo, etc E também quem faz política muitas vezes Toma decisões pensando assim Bom, sim senhor, vamos pensar Fazer um planejamento a 4 anos Porque é o tempo que a gente vai cá estar Não vale a pena fazer a 12 Porque nós não vamos estar cá a 12 nem a 14 E vai levantar questões grandes Para a tomada de decisão, para aquilo que nós investigamos e por aí
1: adiante, não é? Sem dúvida, mas aí também entra o papel da universidade enquanto formadora, não é? Porque a universidade, nós vamos para uma formação numa área específica, mas depois também estamos a formar cidadãos. E tal como estamos a investir muito, por exemplo, nesta ideia da consciencialização. De que quando falamos de alterações climáticas Isto é o tempo longo Também que conta, não é? Apesar de agora não ser tão longo Até gostava de falar um bocadinho sobre isso Mas também temos de formar estes cidadãos que tenham a consciência de que aquilo que ingerem hoje e que dão às suas famílias, que é muito interessante, não é? Não é apenas o que comem hoje, aquilo que vão depois dar às suas famílias quando começarem a ter uma família, também terá terá consequências. E, portanto, se calhar nós falamos muitas vezes, ou ou pelo menos eu falo, eu falo muitas vezes da cosmovisão universitária. O que eu gostava era que as pessoas fossem para a universidade e houvesse aquilo que nós chamamos de uma cosmovisão universitária, que não tem a ver com ideologias, não tem a ver com nada, tem a ver com esta consciência com, com, de que estamos agora aqui a falar sobretudo com uma cultura de participação, com uma cultura de partilha, uma cultura de inclusão e portanto esta consciência do tempo longo parece-me que é essencial uh, ser promovida pela Universidade e eu posso já dizer desde já que, que a, a Reitoria, ou a Unidade de Cultura da Reitoria está muito empenhada em ajudar a a, a Faculdade de Ciências da da Nutrição e da Alimentação na na promoção da consciência deste tempo longo daquilo que que nós comemos. Portanto, qualquer projeto que me queira sugerir, de certeza que já estamos, que vamos aderir. Porque é, esta hum. é, é realmente uma ideia muito interessante. E, e é, sem dúvida, o papel da Universidade. A, papel da, a Universidade tem, tem de promover esta ideia. Que não me parece assim tão difícil, exatamente porque eu estava a dizer, as, as alterações climáticas estão já aí. Porque nós até agora era o tempo longo, achávamos que tínhamos o tempo longo de, de, para as alterações climáticas. Eu no outro dia assisti a uma conferência que me deixou quase sem reação. Porque o que fez o, o colega, foi no, no Brasil, foi um colega brasileiro. Ele o que estava a mostrar eram uh, estatísticas, nós já conhecemos, números e previsões que todos já conhecemos, mas aquilo que nós não conhecemos, disse ele, uh, é o, era o impacto. Portanto, sabíamos que ia haver agora um aumento de um grau e meio, mas não sabíamos era o, qual será o impacto de um grau e meio uh, na, na vida das comunidades. E nós, de alguma forma... E portanto, ele diz que já, a partir de 1930... Pensa-se que já vamos... Só... é daqui a sete anos. Portanto, a meta é 1940. Eles dizem que em 1940, de certeza, que vamos ter um grau e meio a mais. Globalmente. 2040. 2040. O que, é que eu disse? 2040. Oh, ok. Então, estou... foi fui para, tra... para trás. Portanto, sim. a partir de 2040, obrigada, vamos ter, de certeza, um, um grau e meio a mais. Mas, diz ele, muito provavelmente, também já a partir de 2030. Em 2040, de certeza que já temos, eu penso que é 2 graus diz ele que vamos ter uma média mesmo na Europa de 50 graus centígrados e dizia ele, a part... com esta temperatura as cidades incendeiam-se, não há comida não é? E portanto nós temos por um lado esta consciência do tempo que já não é tão longo que temos que ter e por outro lado em pensar o que é que vamos comer quando houver escassez alimentar, porque é isso que vai acontecer de certeza não é? O que é que vamos fazer de que forma é que vamos, e se calhar aí vamos realmente voltar a dieta mediterrânica no sentido em que só vamos poder comer aquilo que temos não é a fruta da época idealmente esperamos nós que ainda haja com com a subida do nível de mar, que haja ainda que haja um bocadinho mais de peixe. Não, mas...
0: Mas, mas aí aí eu creio que a questão das utopias e do pensar fora da caixa, vai ser determinante porque, me parece, e um, agora não queria entrar nas distopias e, e naquilo que pode vir ir de catástrofe uh, na nossa sociedade, mas pensar de uma forma positiva, eu creio que o ser humano, quando chegar à altura de ter que fazer escolhas a partir de um, panoramas catastróficos ou de situações que, que vai ter que lidar mais cedo ou mais tarde, um, acredito que as soluções serão soluções de sobrevivência. E quando o ser humano precisa de sobreviver, ele agarra-se àquilo que lhe dá a hipótese de sobrevivência e não necessariamente à tradição ou o que era que seja. Ou seja, acredito que a solução passará por um equilíbrio entre manter alguma coisa que ainda é aquilo que nós conhecemos e os outros 50% é aquilo que a gente não conhece. E acredito nesse aspecto a tecnologia, como acontecia em muitos projetos utópicos, chegará para nos colocar à mesa coisas que nós nunca pensámos, mas são aquelas que vão nos permitir sobreviver. E, portanto, eu tenho um bocado a sensação que não vale a pena tentarmos recuar ao tempo dos nossos avós como solução mágica para encontrar soluções, porque o futuro. E aquilo que nós estamos a viver nunca, acho eu, que a sociedade nunca viveu. E, portanto, as soluções nunca, serão, uh, nunca passarão por aquilo que nós... Ou seja, na base estará alguma coisa pela qual nós já passamos. Mas que, na forma final, serão coisas nunca pensadas. Inclusive, a chegada da tal tecnologia apresentando os pratos e produtos e, nutri- e formas de construir nutrientes que nunca tinham sido pensadas, mas são aquelas que são possíveis para economizar água, para economizar energia, para economizar etc. E, portanto, a própria utilização do espaço, da terra, da nossa relação com tudo, tudo vai ter que ser pensado e tudo vai ser posto em causa. E, nesse aspecto, ter universitários, por exemplo, que têm uma capacidade de pensar a esse nível e que não se agarram a fórmulas que já estão gastas e que já estão... que vêm do passado, será fundamental termos gente... Com essa capacidade de pensamento completamente novo Mas percebendo os perigos Que às vezes as coisas completamente novas Também nos podem trazer Que é não termos qualquer referência E estarmos a comer um veneno Sem perceber o que estamos a comer Mas o tempo da maçã plantada na macieira Que estava distante 10 km da outra macieira Para que o terreno pudesse não sei o que mais Isso provavelmente poderá ter que ser posto em causa e, E os próximos anos Como tu dizias e bem Não temos muito tempo para o fazer Não é? E portanto eu eu acredito que o o futuro, como sempre se previu, será muito tecnológico, esperando que a tecnologia não tome conta de nós e não nos diga o que é que a gente tem que comer (risos) e as máquinas passem a governar o mundo, mas totalmente, mas que a própria ideia de carne sintética ou feita a partir de células de base que depois evoluem para uma fonte proteica, essas e outras soluções poderão ser soluções. Que nós não imaginávamos Mas poderão ter soluções Se elas forem as melhores soluções no momento E o homem, na sua necessidade de sobreviver Lá estará para fechar os olhos a determinadas coisas para sobreviver, porque isso será o nosso futuro claro. não é?
1: Eu, eu quando estava a falar do, do da dieta mediterrânica era na, na lógica de consumir aquilo que é mais próximo de nós em vez de importar, não é? Mas completamente de acordo, eu eu acredito, eu tenho fé na ciência e na tecnologia e uh, ainda agora durante a pandemia de Covid-19 vimos que foi o que nos salvou, não é? Ah. E que temos essa capacidade, portanto eu acho que nós temos essa capacidade. Agora, o que espero é que as soluções sejam uh, idealizadas e implementadas por equipas multidisciplinares. Ou seja, que não tenhamos apenas o cientista não é, que, que, que desenvolve a tecnologia, mas que tudo seja pensado também uh, por, por estas equipas e que o pensamento longo seja também incluído, não é? Portanto, como ainda agora disseste, não é? Tente ter em consideração também qual será a consequência do, do futuro. E, mas, há uma outra coisa que, que eu queria Sim. falar, que quando nós chegamos a estas a estas uh, soluções tecnológicas, uh, há uma pergunta que eu pergunto sempre, que eu faço sempre, que é e depois, quem é que tem acesso a estes produtos? Qual é o preço destes produtos? E, mas vamos pensar nesses, nesses alimentos sintéticos. Ok. Então, eu pergunto Muito bem, mas qual vai ser o preço? Será que o, provavelmente poderão ser mais caros? Que políticas é que o governo vai promover para que eles cheguem a toda a gente? Que formação é que pode dar aos, à comunidade para, ela, para a comunidade aprender a não gastar tanta água, por exemplo? Aí, mais uma vez, temos a tecnologia como solução, mas eu diria que as sociedades que vão realmente sobreviver enquanto sociedade e com o ideal de uma sociedade serão aquelas que serão capazes realmente de ter em consideração estas, estas questões todas, não é? Claro. E o o governo que esteja com com vontade de investir também na formação. E, portanto, na formação dos próprios cidadãos, enquanto cidadãos, nesta consciência que nós temos.
0: Falando agora nisto, e nós também temos. O nosso tempo deve estar mais ou menos a terminar. Uma pergunta tem a ver com estudo, mas que ao mesmo tempo não tem, mas tem a ver com cultura, tem a ver com a universidade e tem a ver com as suas funções como vice-reitora para esta área da cultura que é, se por um lado nós estamos a falar nisto e sentimos que a multidisciplinaridade dentro da própria universidade e da sociedade terá que ser uma forma que nós teremos que unir diferentes conhecimentos para chegar a soluções eu vejo que dentro das várias áreas do saber apesar de cada vez haver mais mais espaço para estes trabalhos multidisciplinares Há também ao mesmo tempo um grande fechamento Ou ainda continua a existir um fechamento Das próprias estruturas Dentro das suas áreas de saber Dentro dos seus quintais Dentro das suas dos seus, dos seus modelos de crescimento Muito pouco às vezes partilhados E, e, e até muito Protetores aí protetores Das suas áreas de saber Para evitar a entrada de outros etc Isso vê-se em algumas profissões E vê-se em algumas áreas Será que a universidade, que tem esse objetivo de quebrar estas barreiras, hum, apesar de ser difícil, não é? Eu lembro-me que, felizmente, nas nossas instituições cada vez há menos muros, mas antigamente havia, quase cada faculdade tinha um muro gigante, as pessoas para entrar lá tinham que entrar no portão. Hoje, por questões de segurança, temos lá uma segurança, mas pronto. Mas, hum, hum, será que a cultura, ou esta área que tu tens... Hum, Será uma forma de juntar pessoas? Como é que pode ser aqui o papel desta, desta área para, para quebrar estas barreiras de cada um? E hoje em dia com os telemóveis e com o conhecimento parece que cada um está fechado no mundo próprio que tem a ver com a sua área de conhecimento, de saber, de progressão de conhecimento e que esquece colado ao lado há o vizinho que tem outras áreas porque é perder tempo com os outros, não é? De que forma é que a cultura pode ou incentiva a cultura dentro de uma universidade pode ajudar a quebrar uh, as barreiras que estão a ser, ou estão, continuam a ser colocadas pelas próprias áreas muito específicas da ciência que cada vez estão a afundir lá mais. Não sei, mas é, um, é uma pergunta difícil, não sei, ou fácil, mas é uma pergunta que eu faço.
1: Tem, tens toda a razão, Pedro. Uh, realmente a multidisciplinaridade uh, é difícil. Eu diria que aqui existe é sobretudo por imposição de quem nos financia, não é? Há muitos projetos que agora dizem têm de envolver duas ou três áreas científicas e então muitas vezes esses projetos são concebidos não por vontade genuína mas depois também de quem os promove, não é? Mas por quase uma imposição para se poder obedecer à lista de, de requisitos Mas depois também é interessante que a partir do momento em que começamos a trabalhar com pessoas de outras áreas é quase viciante porque conseguimos perceber que as respostas que nos dão às perguntas que nós temos uh, são diferentes e complementares e preciosas para nós. A cultura tem tudo a ver e é a resposta. Não é? Eu costumo dizer que a cultura é um problema, mas uh, graças a Deus também a, a cultura também pode ser a resposta. E, e sobretudo se aquilo que nós uh, se a pergunta que nós fizermos for uma pergunta comum. Uh, se eu perguntar comum, ou seja, que, 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 que inclua toda a gente, uh, se eu perguntar, mas como é que deve ser a formação? Como é que deve ser a universidade? Que ideal é que nós temos para a universidade? Que formação é que devemos dar? Que outras atividades é que nós devemos dar? Uh, e se estivermos dispostos a ouvir as respostas que nos chegam, uh, vamos ficar com, com, com certeza, vamos ter com certeza respostas muito complementares a uma mesma pergunta. eu não, sei, não estou a explicar isto muito bem, mas estou a pensar, por exemplo, no nosso projeto. O projeto em que tu também entraste. Nós éramos 27 investigadores de sete áreas diferentes de, de conhecimento. E aquilo que nos uniu foi exatamente aquilo que nós chamamos a metodologia utópica. Não é? As perguntas utópicas, que é que sociedade é que eu quero? Como é que será, idealmente, a alimentação? etc. E, portanto, eu acho que o que pode uh, unir a, a, a universidade toda, é exatamente, uh, são exatamente estas perguntas. É, que sociedade é que eu quero? Se eu quero uma sociedade inclusiva, que toda a gente diz que sim, espero eu, de que forma é que eu posso contribuir para esta sociedade inclusiva? Mas, por outro lado, há outras coisas que, que nós podemos fazer na cultura e em que temos estado a investir, que é, em primeiro lugar, a convivência dos estudantes uh, de diferentes faculdades e, por outro lado, a uh, Uh, o desenvolvimento de competências transversais, também culturais e artísticas, que, que, que pode contribuir para esta para esta formação da consciência do que, é que é um estudante. Eu estou a pensar, por exemplo, nas, nas unidades curriculares novas, as CTT, de competências transversais e transferíveis, em que une estudantes de todas as faculdades uh, e que vão Um semestre para a Casa da Música ou para o Teatro Nacional de São João ou para o Museu Nacional Soares dos Reis ou para o Jardim Botânico. Aí temos idealmente, muitas vezes não conseguimos fazer assim os grupos, mas idealmente teremos dois estudantes de cada faculdade, muitos deles pela primeira vez vão estar com colegas que nunca antes viram. E depois estão com colegas num propósito diferente, num objetivo diferente, que parece que está a desviá-los da área de, de, forma, de formação específica, mas não está. Porque eles vão aí, eles vão encontrar competências, vão buscar ferramentas que depois poderão utilizar para as suas próprias aulas, para as suas próprias áreas. E, por outro lado, unidades curriculares como estas, e nós agora estamos a a pensar em implementar outras. Gostávamos muito de de implementar, por exemplo, unidades de formação artística, de forma a que qualquer estudante, por exemplo, da Faculdade de Ciências de de Nutrição e de Alimentação, ou de Letras, ou de de uma outra faculdade, possa ter, por exemplo, aulas de desenho, ou aulas de canto ou aulas de música, não com o objetivo de se profissionalizarem, mas sobretudo com com este objetivo de encontrarem diferentes modos de de exprimirem as suas preocupações e de pensarem também sobre o mundo. Portanto, eu acho que a cultura pode e deve ser utilizada como instrumento, nunca impositivo, E, e por outro lado, quando nós falamos da da cultura, e particularmente na unidade de serviço, na unidade de cultura da reitoria, nós fazemos uma distinção entre o acesso democrático à cultura e a democracia cultural. No acesso democrático à cultura, o que é que nós fazemos? Nós queremos que as grandes obras de arte, as exposições, os concertos, etc., sejam livres e, portanto, proporcionar o acesso como ainda agora disse, de todos, independentemente de de, de quem são, porque todas as nossas atividades estão abertas à comunidade académica, mas também aos cidadãos. E depois há a promoção da democracia cultural. Na democracia cultural, nós envolvemos os próprios participantes na na produção cultural. E esse contributo poderá ser um contributo muito importante, sobretudo quando vem de gente de diferentes de diferentes formações, não é? com diferentes formações, porque o produto da, da, do contributo de gente desta forma multidisciplinar será certamente muito interessante também neste sentido. E será um fator de união. Portanto, eu, eu acredito que a, a cultura pode ser realmente a grande cola, estou a dizer isto porque sou a melhor em inglês, Que costuma-se falar da cultura é. como glue, é. não é? Uhum. Como de glue. Mas pode ser realmente a grande cola que cimenta a, a, a comunidade. E e quando falamos da cultura, tem exatamente a ver com o modo, o modo, a forma como nós vemos o mundo e aquilo que entendemos por desenvolvimento. E se aquilo que entendemos por desenvolvimento, espero que seja assim, é uma sociedade onde todos têm a segurança alimentar, isso para voltarmos sim, à alimentação, sim. então é, será certamente um, um trabalho importante, mas que, que espero que seja bem sucedido.
0: Ah, eu acho que estamos a terminar de forma muito ah, positiva e inspiradora. E ah, eu acho que era também... Objetivo deste nosso ah, podcast ou destes nossos podcasts ah, servimos de inspiração para esta ah, ultrapassagem das barreiras entre as ciências e entre as áreas e portanto as terminamos da melhor forma. Eu agradeço muito a, Eu que agradeço muito a disponibilidade
1: e parabéns por esta ah, iniciativa maravilhosa Obrigado
0: por estares aqui e agora espero que ah, quem, quem vá ouvir Tenha tanto prazer como creio que passou aqui nestes microfones nesta nesta hora de conversa que tivemos. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro.